Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av VP-podden. Podcasten om vår älskade hundsport Weightroom med mig, Johan Kato och min kollega Tobbe Kristiansen. Vill ni följa oss så gör ni det enklast på Instagram och Facebook där vi heter VP-podden. Vill ni hjälpa till att stötta podden så vi kan utveckla den och göra den ännu bättre så finns vi på Patreon under namnet Weightroom-podden eller framförallt på Acast Plus där vi heter VP-podden. Stöd oss månadsvis eller med enstaka stöd. Vi är otroligt tacksamma för all hjälp vi kan få för att utveckla podden och göra den ännu bättre. Nu är det dags för dagens avsnitt. Yes! Välkomna till del två av avsnitt 29. Jag var tvungen att kolla upp det nu. Men ja, jag såg också det. Ja, herregud. Yes, vi ska då prata om vad belöningsbaserad weight pull är för någonting. Och det är väl ditt, ditt skötebarn, höll jag på att säga inom weight pull-världen då lite. Ja, <laughs> ja nej men precis. Ja, men vad fasen. Sådär, det var bara min telefon. Ja. Men vi kan väl, du kan väl börja med, du har ju skrivit en, 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 en väldigt bra artikel tycker jag som ligger på, på SVKs hemsida. Mm, mm. Den ligger faktiskt kvar där fortfarande, vilket mm, glädjer mig. Men du kan väl ändå alltså, lite snabbt förklara och så kan vi väl prata lite runt omkring det. Vi lär ju ha frågor och tankar tror jag. Ja, men jag tror att vi måste liksom börja lite större och förklara vad belöningsbaserad inlärning är överhuvudtaget. Mm. Och det, finns, det finns så himla mycket att säga om det så att ja, vi skulle nog kunna fylla ett och annat program om vi skulle vilja. Men belöningsbaserad träning eller evidensbaserad inlärning handlar inte om att vi är godis till hunden. Punkt. Belöningsbaserad eller evidensbaserad inlärning handlar om att vi tar avstånd och försöker att undvika bestraffningar. Och det är en jättestor skillnad. Men det är det väl. Jag tror många tror ja. att det handlar om att ge godis. Så att säga. Mm. Och det är det inte. Utan du kan använda väldigt mycket godis men fortfarande använda väldigt mycket bestraffningar i, i din träning med hund eller inlärningsprocessen. Men belöningsbaserad träning handlar om att ta ta bort, använda, minimera användare av bestraffningar. Och för att förstå det där ytterligare då måste vi också förstå vad en bestraffning är för någonting. För där tror jag att folk inte heller har, har någon direkt koll. För varför skulle man, om man inte är insatt i det? Så jag tänkte att jag ska försöka förklara det så gott som möjligt. Mm. När vi pratar om att inlärningen associera en situation med en annan eller en händelse med en annan så kallar vi det för associativ inlärning. Man kan lära sig med en associativ inlärning och man kan lära sig på en massa olika sätt också. Det finns ju en oerhört... Um, men det finns många olika inlärningssätt och vi, vi drabbas ju av de här dagligen. Vissa inlärningsformer sker omedvetet för oss, både oss och för våra hundar. Vi kan helt enkelt lära oss en massa utan att vara medveten om att skapa associationer. Men det finns också inlärning som sker utan associationer. Då pratar vi till exempel om tillvänjning, socialisering, också en sån typ av inlärningsmekanism. Men när vi pratar om associativ inlärning så kan den ske på fyra olika sätt. 
Och håll i hatten, nu blir det krångligt. Jag ska försöka ta det så okrångligt som möjligt. Vi kan, vi kan tillföra belöningar. Så att när hunden gör någonting, för nu pratar vi ändå om hundar, men vi skulle lika gärna kunna prata om något annat djurslag. Men när hunden gör någonting så leder det till en belöning. Det är ett sätt. Vi kan tillföra bestraffningar. När hunden gör någonting så händer något obehagligt. Vi kan också ta bort någonting som en konsekvens av ett beteende. Så att när hunden gör någonting så tar vi bort en belöning. Det är det tredje sättet. Och sen det fjärde sättet. När hunden gör någonting så slipper den ett obehag. Så de fyra olika modellerna finns, eller fyra olika sätten finns det för att påverka beteenden inlärningsmässigt sätt. Och bestraffning kontra belöning eller förstärkning är rent inlärningsmässiga termer. Det har ingenting med obehag att göra, utan belöning är ett stimuli vi tillför som får som konsekvens att ett beteende ökar i frekvens. Och jag är ledsen, jag har inte så himla mycket bättre sätt att liksom säga det där på som blir mer begripligt. Men tillför vi, har vi tillfört en belöning efter ett beteende så kommer beteendet att poppa upp igen. Har vi använt oss av en bestraffning, då har beteendet minskat. Så om vi tar som exempel att uh, hunden... Uh, uh, Ja, ska vi säga. Jag tog ju sätter sig här tidigare. Om hunden sätter sig och vi, vi levererar en belöning direkt efter, efteråt. Om den, eller en godisbit ska jag säga, direkt efteråt. Om, om, om det har skett inlärning där så kommer ju hunden sätta sig igen. Då har vi ökat frekvensen på sättande. Alltså har godisen varit en belöning. Men om vi skulle ta det omvända då, då, om hunden drar i kopplet och vi, vi ryter till. Om det får som konsekvens att hunden slutar att dra i kopplet så har rycket, eller rytet varit en bestraffning. Sen kan det ju finnas mängder av situationer där vi tillför vad vi tror skulle kunna vara bestraffningar men där det inte får någon inlärningsmässig konsekvens. Alltså vi påverkar inte om beteendet, beteendet i framtiden. Vi, säger vi får inte mindre av beteendet. Då har vi rent krast bara varit elaka. Bara, bara jätteobehag. Men det har inte varit en bestraffning. Så kort sagt... Bestraffning och förstärkning är rent inlärningsmässiga termer. Det handlar inte om vad jag tycker ska vara en belöning eller vad jag tycker ska vara trevligt eller vad någon annan tycker ska vara obehagligt för individen. Utan det är konsekvensen på beteendet rent inlärningsmässigt som avgör om det har varit en, en förstärkning eller en bestraffning. Hänger ni med? Ja, men jag tror det. Mm. <laughs> tror du med? Det, det är jäkligt. Ja. Ja, 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 jag satt och kollade, äh, satt och funderade på det här med dra koppel och mitt beteende. Jag håller på att bråka med den där röda äh, idioten där. Äh, I det fallet är hon idiot. Vi har på i fem, fem år och fortfarande då så bara, äh, nej. Ja. ja det, det är så ju för man, man har ju sällan definierat det så. Alltså mm. så här tydligt och det blir ju 
Sen är det ju alltid situationer säkert mm. som är svårt att se med typ koppel för dig då Tobbe. Men ja, ja. Det, är rätt, det är rätt häftigt när det är, så, det är en ganska tydlig definition på de olika delarna tycker jag. Ja, ja men det, det är ju en sån, sån grej bara nu för att Irene använder det som exempel. Men just det att det, det ligger så nära så man liksom bara, hmm, och så försöker bryta ner det liksom. Ja. Så finns det ju många andra orsaker till att vi kanske för stunden förändrar ett beteende. Det vill säga om jag mm. ryter till när min hund drar i kopplet så kan hunden gå ifrån ett utforskande beteende till att istället, där, där den drivs av vad vi skulle kunna kalla för nyfikenhet, att den liksom vill fram och vill undersöka. Um, till att den istället blir, blir rädd. Och när man blir rädd mm. blir man passiv. Det är liksom en konsekvens mm. av att bli rädd är att vi får en passivisering hos, mm. hos den som upplever rädsla. Och då kan vi för stunden få mindre koppelstretande. Eh, vilket kan förstärka vårt beteende att rita eller rycka. Men kommer dragandet tillbaka stunden därefter. Då har inte inlärning skett. Och alltså har vi bara varit... Ja, men vad ska vi säga, jag sa elaka här tidigare men alltså har vi bara tillfört obehag men utan att det har haft någon inlärningsmässig konsekvens alltså det, 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 det är ju inte bra alls då måste vi ju gå till oss själva och fundera över vad, vad, vad håller jag på med varför ger jag min hund obehag när det inte ens fyller någon funktion för det beteende jag vill förändra vad kan jag göra istället så det finns ju det är så många faktorer som liksom påverkar varandra. Det är inte så, det är sällan så himlans lätt som att det är svart eller vitt i verkligheten. Mm. Det är många olika delar som påverkar varandra. Vi har ju dels inlärning, men sen har vi ju också hundens känsloliv som, som liksom också såklart påverkar väldigt mycket av vad den gör. Och så har vi hundens behov också av att få göra olika saker. Så att det, vi kan inte bara fokusera på inlärning när vi ska modifiera hundarnas beteende utan vi måste titta på vad har hunden för behov och vad upplever den känslomässigt. Men inlärning är ju den centrala när vi pratar om att träna just belöningsbaserat. Men då kanske vi har lite, lite mer koll då på vad belöningsbaserad träning eller evidensbaserad träning och inlärning egentligen handlar om. Och vi kallar det för evidensbaserad inlärning just därför att vi har evidens för att det här är det bästa att göra träningsmässigt och inlärningsmässigt när vi ska lära våra hundar saker och ting. Det finns ju mycket bevis och evidens då för att bestraffningar men, inte är det vi bör välja för hunden och inte heller för, för vår egen del. Mm. Det, det finns, eh, finns många, många olika anledningar till att eh, välja bort bestraffningar när vi ska träna våra hundar. Mm. För att det påverkar oss negativt och det påverkar relationen mellan oss och hunden negativt och det påverkar framförallt hunden negativt mm. på olika sätt. Mm. Mm. Men så det, är bara, egentligen... det är helt tysta. Ja. Ja, men jag sitter och tänker på, för, för någonstans så, evidensen började det här Pavlos hundar har man ju talat om liksom, och sådär. Och, mm. liksom, och det är ju ganska tydligt eh, belöningsevidens. Eh, där, där finns det alltså idag ännu mer eh, forskning som, som, som visar att belöningsbaserad inlärning är överlägset mot 
ja, bestraffning då. Eller vad jag säga. Mm. Mm. Uh, och bara för att nämna liksom lite kortfattat så är, det handlar ju inte om att bestraffningar inte fungerar för bestraffningar mm. är ju och obehag är ju viljan att undvika obehag är ju en extremt eh, stor drivkraft eh, ute i det vilda för, för viltlevande djur um, mm. det har ju ett extremt stort överlevnadsvärde att reagera när man blir rädd genom att ta sig ifrån det som, det som orsakar rädslan eller det som skapar rädslan Um, så att det är inte frågan om att, uh, att bestraffningar i träning inte skulle fungera. Men det är väldigt sällan de behövs. Um, och det stora bekymret med bestraffningar är ju inte bara just att det påverkar våra hundars, uh, hundar negativt och känslomässigt. Utan det är också svårt att uh, undvika bieffekter av att använda bestraffningar. Um, Tillför vi en bestraffning så har vi väldigt, väldigt lite kontroll över vad hunden kommer associera bestraffningen med. Mm. Um, för det är sällan så, så enkelt som att det blir vad vi har önskat. Utan, mm. Tar vi det här exemplet med koppelstretandet igen nu då. Mm. För jag tänker att det är ändå något som de flesta kan relatera till. Uh, hunden stretar i kopplet, uh, jag rycker i det eller jag ryter. Ja, men vad, vad är det som säger att min hund kommer att associera det obehaget med att dra i kopplet? Det finns väldigt, väldigt lite som talar om för oss att min hund kommer att associera det enbart med att dra i kopplet. Utan förmodligen så, så är det ganska så säkert i de flesta fall att hunden kommer att associera obehaget med dig som gör med platsen man är på. Med vad hunden egentligen tar in via sina sinnen just där och då. Den doften. Vad den hör. Vad den ser. Och det är ju en väldigt, väldigt stor nackdel med just bestraffning. Att vi har så otroligt svårt att kalkulera vad vi får. Men det, det är inte riktigt samma sak med, med belöningar. Utan där har vi mycket lättare att tackla... Bieffekterna, de blir liksom inte riktigt lika allvarliga. Så att det, det är ett säkrare kort att träna belöningsbaserat och att välja bort bestraffningar. Men det är förbannat mycket svårare. Det, det är ju inte så enkelt som att bara kasta godisar hej vilt omkring sig. För då, då får vi ju massa förstärkta beteenden som vi förmodligen inte vill ha förstärkta. Så att det kräver ju så otroligt mycket mer av oss som... som hundens tränare att välja bort bestraffningar men i gengäld så, så har vi så otroligt mycket att vinna på det då kan vi säga också att ja, jag, i, under min yrkesverksamma eh, mina yrkesverksamma decennier så har ju jag använt väldigt mycket bestraffningar, det är ju inte så att mm. jag har jobbat belöningsbaserat under, under alla år, absolut inte utan jag har gjort mina misstag och jag brukar säga till mina elever att jag har gjort mina misstag för att ni ska slippa göra om dem. Det, mm. det behövs inte göra så mer misstag. Men det är, är väl lite så då, då som sagt, en annan är ju gammal. Då. Det har ju förändrats alltså hela synen på hundträning. Jag menar, hade du haft den här diskussionen för 25 år sedan? Så hade ju folk bara, nej, nej. Funkar inte. Ehm, 
det funkar inte med den här typen av hund. Han kommer på alla möjliga jävla ursäkter för att ja, inte ändra på sig eller se på saker och ting på ett annat sätt. Jag tror att det är, du sätter huvudet på spiken där för att eh, jag upplever att många är rädda för att behöva förändras. Eh, rädda för att behöva eh, ja, men inse att man, man faktiskt har, har gjort lite skada och det, det, är, det är inte liksom trevligt att inse det och transaka sig själv. Och det är svårt att ändra gamla vanor, det är jobbigt att eh, förändra rutiner. Eh, att det det motståndet är, ska vi liksom inte underskatta. Men det är ju så att alla hundar, alla precis alla hundar kan tränas belöningsbaserat. Men mm. man måste vilja göra det. Mm. Skulle du säga att det är större sannolikhet att man belönar rätt beteende med belöningsbaserat än att man straffar rätt beteende så jag menar, när man ja, tillför något obehag? Alltså, alltså träffsäkerheten i, i inlärningen som man försöker göra är bättre vid, eller större vid, belöningsbaserat. Jag vet inte om man kan säga så, men däremot så blir konsekvensen av att det blir fel blir inte lika fatal med belöningar. Mm. Nej. Det är ju jäkligt viktigt det, det också. Mm. Så det, det, du, får liksom aldrig, du riskerar inte den där... De där eh, riktigt jobbiga bieffekterna. Nej. Mm. Nej, man förstör ju inte sin relation. För det är, ändå, alltså, för det är ju alltid risken när man, om man bestraffar. Det är ju att relationen blir ju... Ja, den, den får ju se en törn. Liksom. Mm. Belöningen mm. är ju i alla fall stärkande på relationen. Mm. Även om man belönar, <laughs> inte belönar det beteendet man vill så, belö- så förstärker man ändå relationen på något vis. Liksom. Eh, generellt då. Mm, mm, det som, mm. ja. Absolut där, där skulle vi liksom kunna flika in lite grann om, om relationen att Idag ser vi ju relationen som summan av alla interaktioner mellan, mellan parterna Och interaktionerna, alltså ju fler interaktioner desto, desto mer att bygga relationen på Så att Ju mer vi gör tillsammans med våra hundar desto starkare kan relationen bli um, Men vi tittar också på hur upplevs de här interaktionerna? Upplevs de som positiva eller som negativa eh, utav mottagare och sändare? Eh, och ju större andel positiva, känslomässigt positiva interaktioner ja, men desto, desto starkare kraft till att vara nära och vara tillsammans med varandra. Och ju större andel negativa, känslomässigt negativa interaktioner desto större repellerande blir vi då från varandra eller repellerande kraft ifrån varandra desto mer vill man liksom ifrån varandra. Mm. Um, och det kan, vara, det kan vara värt att liksom, om man nu börjar fundera i banorna kring att ha men okej, okay, hur, hur ser det egentligen ut med, med mig och min hund? Hur mycket, hur mycket utav interaktionerna med mig upplever min hund som positiva. För det är ju inte samma sak som hur mycket jag upplever som, som jag upplever är positivt. Mm. Um, men ja, men man, man kan ju börja fundera lite grann över hur, hur uppfattar min hund mig egentligen? Mm. Uh, vad, hur, hur skulle min hund agera om den var helt fri? Skulle den vilja vara kvar? i den här relationen eller skulle den faktiskt vilja ta sig från mig 
Mm. Jag tror att det kan vara värdefullt men också jobbigt att uh, börja reflektera över, över alltså vårt hundägande i dem, ifrån det perspektivet och ifrån, från hundens perspektiv. Mm. Uh, vill min hund egentligen vara kvar hos mig om jag uh, släpper allt? Mm. Uh, vad håller den kvar? Uh, hur skulle min hund beskriva mig med tre ord om den kunde göra det? Mm. Man börjar reflektera lite grann. Um, det jag kommer ifrån... Ja, men det, det, blev, det, blev, det här blev ju jätteintressant för det tror jag är otroligt viktigt. Mm. Faktiskt. Um, mm. Faktiskt. För det, ja, det kan ju bara gå tillbaka till mig själv och se att, att mm. men som, som när du har skällt på mig som jag säger lite sådär. Att, nej, men liksom att, alltså, vilka ord jag väljer faktiskt att använda till hunden gör jag också att att jag, när jag har bett Flash med en ganska aggressiv ton att han ska hålla käften, det finns ju inget positivt i det. Alltså verkligen, det förstör ju bara relationen egentligen. Eh, sen om han kunde uppfatta det eller inte, ja det vet jag ju inte, men jag, jag kan ju bara gå till mig själv att, att, att använda den typen av energi och den typen av ord som sätter mig i någon typ av sinnesstämning mm. som egentligen inte finns något positivt med. Det bygger ju inte upp en starkare relation i alla fall. Liksom. Mm. Nej. Nej, och där är, vi ju, där är vi ju rätt klara på, på just det att äh, känslor smittar. Mm. Mm. Äh, det smittar inom djurarter äh, och känslor smittar mellan djurarter. Inte bara mm. mellan människor och hund. Mm. Äh, och det innebär ju att äh, vi har också ett ansvar för vårt, att kontrollera vårt eget känsloliv när vi umgås med våra hundar. Ett etiskt mm. ansvar att att faktiskt ja, men börja hos oss själva. Vad kan, jag, vad kan jag göra för att faktiskt ja, men, gynna min hunds välmående när vi är tillsammans? Jag ska inte träna när jag är på dåligt humör. Jag kanske inte ens ska gå ut på promenad med min hund när jag är på dåligt humör. Utan jag behöver liksom försätta mig i en sinnesstämning som kan, kanske kan gynna hunden. Det är klart att hunden kan vara väldigt mycket till tröst för oss när vi är ledsna. Det är inte... men, men är vi arga? Är vi upprörda? Är vi stressade? Ja, men... Tänk på hur det faktiskt, faktiskt påverkar hunden och att hunden många gånger kanske inte riktigt har något val så som vi vuxna människor många gånger har. Så det är ett stort etiskt ansvar som vi har. Ja, men och det, det vet jag, det har vi ju om vi ska dra in Waypoolen igen. Vi har ju sagt många gånger under de här avsnitten att när det är nya och vissa personer och oss själva också, att när vi är nervösa så beter sig hunden helt annorlunda på, på tävlingsbanan. Den gör helt mm. plötsligt saker som vi inte har sett på träning och för att vår känsla har ju smittats över till hunden. Mm. Så det är ju inte, egentligen inte så konstigt eh, faktiskt. Nej. Men, eh, Nej. Medvetande om det tror jag och även i vardagen som sagt. Mm. Och det, och, det är, och det är ju lite, lite ja, jag då kommer tänka på då, då när jag började då. Palmqvist klämde ju sig den liksom, ja men vet du det är liksom 60% 60-70% alltså dina band med hunden i ett samarbete, i relation så har du en viss mängd då naturliga förutsättningar och sen har du en liten del träning. Och det ligger nog mycket i det. Mm. 
Men så är det ju. Alltså, och ju, ju mer man kan kontrollera sina egna känslor tror jag också gör ju det i träningen och, och i, men i livet överlag framförallt ja. med hunden så, så får man ju mer balanserad också. Ja. Ja. Ja, alltså det här var ju sjukt spännande. Eh, ja. <laughs> Det är min vardag. Det är din vardag. Ja, sånt här älskar jag. Det är ju fantastiskt. Sen är det svårt att översätta i verkligheten, det ska man ju säga. Men ju, ja. vill, eller ju mer kunskap man har, det så lättare tror jag ändå det är mm. någonstans. Men, Men det är ju också, det, alltså lärandet det är ju någonting som eh, vi kommer leva med hela livet. Alltså vi, vi har möjlighet att, att förändra och förbättra oss själva varje dag. Mm. Eh, vi kan liksom inte låta gamla sämre vanor sitta f- kvar för att bli rädda för förändring utan mm. men, nej, nej <laughs> livslångt lärande vi lär oss nytt hela tiden uh, och kan vi förbättra för våra hundar med lite ny kunskap så skulle väl jag vara glad om pannaren mm. det låter ju vettigt Jaha, um, om vi då, uh, som sagt, vi, så här brukar det vara, vi försvinner iväg lite mm. från, från grunden. Då. Men, men uh, uh, om man ska översätta den här belöningsbaserade träningen eller inlärningen då till, till weight pull uh, mm. specifikt. Mm. Um, vad, hur går dina tankar kring det? Ja, jag tänker på att uh, samtal som jag hade för... Uh, för uh, Jätte, jätte, jättelänge sedan. Eh, nere i, i Norrköping. Och eh, jag fick det till mig att... Eh, ja, men Irene, alltså, har du tänkt på att vi, vi, vår sport är så pass liten att vi är egentligen bara en enda negativ tidningsartikel från, ja, men, från sportens eh, slut. Vi har ett extremt stort ansvar, inte bara mot våra hundar utan också mot, de vi faktiskt, mot, mot sporten i sig. Alltså vi, vi har ett stort ansvar i att visa upp det vi gör tillsammans med våra hundar på allra, allra bästa sätt. Mm. Och det där har liksom hängt kvar hos mig och liksom tänkt på det där ganska många gånger just vad, vad vi egentligen visar upp för att vi, vi måste ju vara ärliga och säga att den sport som vi vurmar för ja, men den, den, är, den uppfattas inte likadant från människor som inte är insatta mm. och jag blev väldigt, väldigt väl påminn om det för bara några veckor sedan när jag la ut en liten videosnutt på Asker från SM. Och jag är ingen liksom, teknikintresserad person och jag hade inte fattat det här med Reels. Så jag har <laughs> ut ett klipp med i ett stående format eh, på våra sociala kanaler, Hundarverkets eh, sociala kanaler. Eh, och helt plötsligt så fick jag den där videosnuttan liksom så otroligt mycket mer spridning än vad, än vad jag hade kalkylerat med. Och med det så kommer ju också då helt klart en del ja men, kommentarer från människor som, som liksom ifrågasätter vad vi gör. Och det är lätt att det ser ut som att vi tvingar våra hundar. Jag fick 
hot om att det skulle anmälas från, från personer som, som blev upprörda över det de såg. Och egentligen så tänker jag att det, det är så otroligt viktigt för oss att när vi nu faktiskt vurmar för en, en, pers- en, en sport som verkar ganska så extrem i vissa människors ögon att vi gör det på ett sätt där det klart och tydligt framgår att det här är någonting hunden vill. Mm. Jag tror att en av de största fallgroparna är kanske inte just att människor tror att våra hundar ska göra sig illa utan att våra hundar tvingas att dra och att vi hetsar dem att dra. Så att liksom lägga om träningen till att bli belöningsbaserad inom Waypoolen handlar ju dels om att se till att våra hundar alltid får en möjlighet att säga nej tack, jag vill inte dra. Men också att kunna visa det för omgivningen att här tvingar vi inte våra hundar utan våra hundar får faktiskt möjlighet att säga nej tack. Och framförallt att vi lyssnar på våra hundar när de säger nej tack, jag vill inte dra. Jag tror att det är extremt viktigt. Och där ser jag att det finns en stor utvecklingspotential. Um, och att jag började liksom lägga upp en träningsplan för hur man skulle kunna träna in Waypool på ett helt belöningsbaserat sätt. Det är ju, det är ju, det är ju flera år sedan nu. Uh, och nu har vi förfinat det här sättet, eller jag har förfinat träningsupplägget uh, egentligen- det sker lite förändringar för, för varje termin som vi håller våra Waypool-kurser. Men det är ju fullt möjligt att faktiskt ha en hel del ja, men hängslen och livrem där hunden har möjlighet att säga nej, jag vill inte dra, eller nej, det är för tungt, eller nej, jag behöver mer tid. Det är fullt möjligt, men det kräver ju faktiskt lite mer kunskap hos, hos oss som då ska träna våra hundar. Så kort sagt, belöningsbaserad weightball-träning handlar om att ge hunden en, en fullkomlig frihet att välja bort draget. Mm. Och att respektera det. Mm. För det innebär ju att alltså det innebär ju så otroligt många fördelar för både, både hunden och för sporten. Men också för resultatet. För så fort vi väver in någon form av bestraffning så riskerar vi att den här individen som vi nu tränar bara tar i så pass mycket som den behöver för att undvika bestraffningen. Det enda som kan få hunden att vilja dra mer det är ju att det är förstärkande att dra. Mm. Så jag tänker liksom att det, det finns otroligt mycket vinster med att lägga upp träningen belöningsbaserat och att man faktiskt får lite mer input eller man får, man får folket att förstå lite mer om vad kan jag titta på för att förstå att min hund säger nej. För där tror jag att det är många som är dåliga på att läsa av mm. sin hund. Oavsett om man har tränat in med bestraffningar eller rent belöningsbaserat så finns det mycket fördelar i att, att utbilda folk i att kunna se när, när det faktiskt finns tveksamhet hos hunden. Mm. För sportens belackare kommer kunna se det. Ja. Det är ju helt klart så. Jag vet, vi, vi har ju sagt många gånger att alltså, en av de svåraste delarna är 
med träningen överlag det är att lära sig att läsa sin hund överlag och, och mm. kanske speciellt när den säger fast nu, nu blir det lite för jobbigt här mm. oavsett varför det är jobbigt så att säga och, och mm. sen du säger ge dem chansen att faktiskt säga nej det är faktiskt ja man blir lite det är länge sedan känner jag som jag på riktigt hörde något så pass negativt om sporten då som det du berätta när du lade ut på, på Instagram. Ja, mm. men, och det gör ju att man, man tappar ju lite eh, verklighetsförankringen. Kanske lite <laughs> över hur synen på sporten för ja. de som inte vet någonting om den, mm. eh, vad den mm. faktiskt är. Ja. Nej, det, det, var ju, det var ju folk som absolut inte hade några problem med att skräda orden. Det, det, mm. det var djurplågar med stora utropstecken och ja. Mm. Jag behöver inte citera allt det Nej, man har blivit kallat allt möjligt genom åren. Så är det ju. Men, men mm. det är helt det, det, Jag tror faktiskt att det är, precis som du säger, väldigt, väldigt viktigt att vi är medvetna om det. Att vi är... Mm. Vi är ju... Alltså, alltså, bilden bild, bild vi projicerar utåt. Det är liksom... Ja. Mm. Så är det ju. Det. Ja, shit alltså. alltså det, finns ju, det finns ju mycket annat att göra också. Mm. Um, som kanske liksom inte riktigt ligger i, i mina händer. Men jag tänker också att vi har ett regelverk som skulle kunna nyttjas mycket, 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 mycket eh, bättre för hundarnas del. Um, där ser jag att domare har ett stort ansvar också i att faktiskt föra sporten framåt. Uh, att utveckla sporten för att vi ska faktiskt få lite mer acceptans från omgivningen. Mm. Att vi inte ska riskera negativa tidningsartiklar, att vi inte ska riskera negativ publicitet. Mm. Um, det, det finns en hel del där som jag gärna skulle vilja lyfta mer till diskussion, men det kanske mm. får bli ett annat avsnitt. Ja, det tänker jag. Det, det tror jag verkligen är någonting som behövs. Uh, vi hade ju en genomgång av regelboken med ett par avsnitt här i, i i början på året och vi hittade ju en hel del små detaljer då liksom. men det finns säkert en hel del regler som skulle kunna skrivas om och framförallt kanske efterlevas på ett sätt som som skulle göra det ännu bättre för hunden då. för det är ju lite det ändå som vi stoltserar med och slår oss för bröstet för när det gäller EVPLs regelverk jämfört med alla andra organisationer då och ändå så, så har vi väl en bit kvar där, kan vi säga. Ja, det, och det är ju absolut så att jag ser ju, varje gång jag tittar på, på en tävling live eller varje gång jag, jag ser drag eh, streamats så ser jag hundar som, som inte vill dra. Mm. Men de gör det därför att de inte har valmöjligheten att säga, mm. eller att få gehör för sitt nej, tack. Mm. Eh, och det, så ska har det inte behöva vara. Vi, vi har liksom inte råd med det om vi ska föra sporten ett steg framåt och få sporten att bli mer accepterad och vi har, vi har, vi har ett etiskt ansvar gentemot våra hundar att se till att de inte behöver om de inte vill. Och det blir ju alltid en, en, en käftsmäll kanske för, för hundtränaren eller hundägaren eller handeln. Varför vill inte min hund dra? Mm. Vad behöver jag förändra? Uh, och där är det ju superviktigt att man, man får liksom inte ta det 
personligt där man får ta det objektivt och säga till sig själv att okej, okay, men om jag vill inte min hund dra, vad är orsaken? Vad kan jag göra för att förändra det här? För kan jag förändra det så finns det ju bara vinster. Det finns vinster för min hund, det finns vinster när det gäller tävlingsresultaten och det mm. finns då per automatik vinster för mig. Mm. Så man har ju absolut ingenting att förlora på det annat än att det gör ont att reflektera. Ja, lite prestigeförlust, men det går ja. över. Ja. Och vi måste ju hela tiden komma mm. ihåg att ingen av våra hundar hade tävlat för sin egen skull. Nej. De är där för att vi vill det. Mm. Så är det verkligen. De tävlar ju för vår skull. Mm. Och för att vi, vi vill tävla. Eller vi, och ja. De gör ju allting egentligen för vår skull. För att mm. vi vill det. Mm. Det, är, det är en bra påminnelse eh, om hur det faktiskt ser ut. Eh, det tror jag eh, många gånger man glömmer bort. Eh, mm. Många av hundarna de älskar ju det här. Så det är ja. ett problem. Men mm. de gör ju, hade inte gjort det frivilligt eh, från nej. början. De har inte gjort det utan att vi visade det för dem. Så att säga. Mm. Nej, nej. Och då har vi återigen, det är mycket tjat om det här ja. etiska ansvaret, men då har vi också ett etiskt ansvar att se till att Gör det här till någonting min hund väljer. Ja. Och det är där som det är så otroligt spännande med just hur vi kan lägga upp träningen belöningsbaserat. Att vi kan göra hela momentet till någonting som min hund väljer. Oavsett vad vi har för utgångspunkt. Men det kräver som sagt en stor portion vilja från vår tvåbenta, vår tvåbenta håll. Och det kräver kanske lite mer tid. Mm. Helt klart. Hörrni, nu är vi en minut kvar på inspelningen igen. Yeah. Det går så <laughs> otroligt snabbt. Vi, jag tycker faktiskt att vi håller där för, för mm. idag. Det var... Lite att smälta och sen så kan vi ju återkomma. Ja, men precis. Mm. Extremt eh, härligt att ha haft dig med igen. Eh, det är något mm. som vi har pratat med Tobbe om redan första avsnittet att jag ville ha med dig och äntligen så har du varit med. Och, eh, ja. jag, har, jag har en del att tänka på och reflektera över vad jag gjorde under tiden jag hade hund och, och ska ta med mig inför nästa, nästa hund faktiskt. För att det ja. är... Men ingen är felfri. Man måste komma mm. ihåg att ingen av oss gör allting rätt men vi kan alltid utvecklas. Precis. Ja. Vi kan alltid det, det. göra det lite. Och...